and making a difference every day. Welcome to the Animal Care and Welfare Podcast, iBuzz, where we combine the science and practice of animal welfare in a fun and engaging way, where we answer questions, find solutions, discuss tools, and achieve results, all for happy animals and people. I'm your host, Sabrina Brando, and this podcast is brought to you by Animal Concepts, and the Practical Animal Welfare Science Membership Experience. Let's buzz! Hallo, Ineke van Herwijnen. Welkom bij onze podcast. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. En goedenavond, goedemorgen. Als je dit op een ander tijdstip beluistert. Helemaal leuk dat je vandaag bij ons bent. Onze podcast iBuzz. En het is ook de eerste keer dat we hem in het Nederlands doen. Ineke, zou jij voor degene die jou nog niet kennen, dat is hoogstwaarschijnlijk niet zo heel veel mensen, maar je weet maar nooit, ook je nieuwe studenten en anderen, wie jij bent, waar je werkt en hoe je terecht bent gekomen in de hondenwereld. Jazeker, heel graag. Ik denk dat ik nu zo'n twintig jaar alweer actief ben in hondenland. Ik ben ooit in Australië begonnen met het helpen trainen van assistentiehonden. Toen kwam ik terug in Nederland en... Toen nou, is eigenlijk het balletje blijven rollen, dus uh, hondenschool actief geweest, gedragstherapie, gedragstesten. En uiteindelijk ben ik aan de slag gegaan bij de hondenbescherming. Daar heb ik elf jaar als directeur gewerkt. En natuurlijk heel veel leuke en mooie dingen gezien in de relatie tussen mens en hond, maar ook heel veel verdrietige dingen. En met name omdat ik ook dacht op een gegeven moment, het zou toch wel mooi zijn als er nog eens wat meer onderzoek op die mens-hond relatie komt ben ik toen ook begonnen bij Wageningen aan een vierjarig onderzoekstraject bij de leerstoelgroep Gedragsecologie. Helemaal mooi. En jij hebt natuurlijk ontzettend veel, zoals je al zegt, je bent al twintig jaar bezig. Je, je schrijft ook heel mooi over honden, zeker op LinkedIn. Als mensen interesse hebben, kunnen ze daar natuurlijk ook kijken. We gaan ook ervoor zorgen dat bij de podcast allerlei links staan, zodat mensen jouw werk, jouw schrijven allemaal kunnen volgen. Je hebt natuurlijk ook, uh, ook heel veel werk al gestopt in jouw promotieonderzoek, waar jij heel binnenkort, en nu hebben we het over augustus 2020, gaat uh, promoveren. Kan jij uh, aangeven waar dat over gaat? Want we hebben hier natuurlijk de Engelse titel van jou gekregen. Can Dog Directed Parenting Point in the Direction of Optimized Dog Care? Kan jij vertellen over jouw promotieonderzoek in het Nederlands? Ja, heel graag zelfs. Ja, het gaat over hondgerichte opvoedstijlen. En dat is eigenlijk meer dan het trainen van een hond. Het gaat erom hoe ga je nou in het dagelijks leven met het dier, de hond, om. En, en vooral ook inderdaad die hoe. Want je kunt natuurlijk allerlei dingen eh, met een dier doen. Hè? Meenemen op een wandeling. Je, je kunt hem opvoeden, trainen, noem maar op. Maar je doet dat vaak ook op een bepaalde manier. En opvoedstijlen die zijn eigenlijk gebaseerd op twee dimensies. Enerzijds een dimensie van warmte en support. En anderzijds een van controle en monitoring. En dat gaat heel erg om... Hoe doe je dat nou, dat omgaan met die hond? Heb je zelf ook een hond? Ik heb op dit moment geen hond. Mijn laatste hond is uh, eind vorig jaar overleden. En omdat uh, nou, het moment gewoon even niet zo handig is voor die hond om nu in het leven te komen, uh, ben ik wel iets heel erg leuks anders aan doen. Uh, ik vang namelijk op dit moment dieren op van een Nederlandse stichting die mensen helpt en dieren in situaties van huiselijk geweld. En als zij proberen om uit de situatie te komen, kan niet altijd het dier meteen mee. Deze stichting zorgt dat het dier dan wel mee kan en heeft er dan vaak een tijdelijke opvang voor nodig. En nou, daar kan ik nu op dit moment erg goed aan bijdragen. En het is heel bijzonder om te doen, omdat je toch weer allerlei dieren met karaktertjes en eigen geschiedenissen langs ziet komen. En dat sluit ook alweer mooi aan op die opvoedstijlen omdat de gedachte ook is dat opvoedstijlen invloed hebben op um, zowel de relatie die je hebt met een dier, maar ook op het dier zelf. 
Ja, prachtig. Kan je, voordat we verder gaan met andere vragen, iets vertellen over deze stichting? Hoe heet de stichting? En uh, hoe kunnen mensen, we kunnen natuurlijk zorgen dat er een link is. Als mensen zeggen van, nou, daar, daar zou ik ook heel graag aan bij willen dragen. Ja, de stichting heet Blijf van een Dier. Uh, en is op internet te vinden. En ze zijn ook regelmatig op zoek naar mensen die hen willen helpen op allerlei wijzen, maar onder andere als gastgezin. Dus leuk als je daar een kijkje wil nemen op hun site naar hun werk en ze eventueel wil steunen. Prachtig, gaan we zeker toevoegen. Was er een, een specifieke aanleiding om, deze, om, om je promotieonderzoek? Was er een bepaald dier of een bepaald, was het eigenlijk al je ervaringen samen? Uh, wat was ja, precies de aanleiding voor jou om, deze, om dit promotieonderzoek te starten? Ja, hele mooie vraag. Want het is denk ik allemaal een beetje. Um, ik ben natuurlijk een wat oudere promovendus. Wat betekent dat je gewoon nog wat hebt meegemaakt in je leven. En ik denk dat al die stukjes bagage hebben bijgedragen dat het dit onderwerp is geworden. Um, maar vooral, boven alles, denk ik dat het is dat ik um, zoveel situaties heb gezien waarvan ik dacht van... Wat jammer dat we nu pas er zijn om hulp te bieden. Als je veel eerder bij een beginnende relatie tussen mensen en dier kan helpen. En dat wil zeggen dat je mensen echt kunt bereiken. En ze echt kunt helpen om kennis en vaardigheden op te doen. Dan voorkom je heel veel ellende. Want wat we nu bijvoorbeeld heel veel zien. Is dat honden als ze eenmaal in afstand gaan. Bijvoorbeeld naar een asiel. Dat ze al zoveel ongewenst gedrag bijvoorbeeld hebben ontwikkeld. Of hun vertrouwen in mensen zoveel lager is dan wanneer we ze helemaal in het begin hadden kunnen helpen. En ook voor mensen kan het heel verdrietig zijn als je uiteindelijk merkt dat het avontuur van samenleven met een dier nou helemaal of een beetje misloopt. En nou, je dat bijvoorbeeld moet stoppen, dat het dier bij je weg moet. Of nou, dat je toch tegen hele vervelende problemen aanloopt. Dus het gaat eigenlijk om eh, ongewenst gedrag bij honden, om afstand van honden, maar ook om allerlei. Misverstanden. Zo zijn er nog steeds mensen die denken dat een hond zich schuldig kan voelen en hem dan ook straffen. Terwijl die hond op dat moment bijvoorbeeld helemaal niet begrijpt dat hij iets verkeerd heeft gedaan, omdat hij zich niet schuldig kan voelen. Ja, en je hebt het over uh, natuurlijk het mens-dier, de mens-dierrelatie en de avonturen en dat, ja, dat er mooie dingen zijn en niet zulke mooie dingen. Ongewenst gedrag en natuurlijk ook het effect uh, op ja, wat mensen doen met de dieren, tegen de dieren, dat dan ook weer effect heeft op het vertrouwen dat die dieren hebben. Of andersom natuurlijk, de vertrouwen dat mensen hebben in, in hun hond. Wat zijn, uh, als we deze eventjes allemaal apart nemen, wat zijn ja, toch wel een aantal van die ongewenste gedragingen die, uh, die vaak gezien worden, of aangegeven worden? Ja, het meest, het meest serieuze ongewenste gedrag is natuurlijk agressie in de vorm van bijten. Daar zijn geen betrouwbare cijfers over hoe vaak er mensen gebeten worden. Maar we weten wel dat van de ongewenste gedragingen die gerapporteerd worden, 40 tot soms wel 60 procent van die gedragingen agressie betreft. Gelukkig niet altijd bijten, maar wel het agressiegedrag. Wat er daarnaast voor heel veel honden speelt, en dat speelt vaak meer voor de hond dan voor de eigenaar, is moeite hebben met alleen zijn. Alleen zijn is niet soortspecifiek voor honden. Dus niet iets wat ze van nature zouden moeten kunnen. Um, veel honden leven ook als, uh, als community dog ergens leven. Toch met een hond of in een groepje. En wij vragen dat wel van ze. Uh, en je hebt honden die dat laten zien door uh, heel hard te gaan blaffen. Nou, dan heeft in elk geval de, de, de buurt en soms ook de eigenaar daar last van. Maar er zijn ook honden die dat tonen door um, in stilte stresssignalen te laten zien. Of misschien naar hun huis plassen of ergens aan krabbelen. Maar niet genoeg schade maken dat dat waargenomen wordt. En dat is voor heel veel honden wel een grote bron van leed. Um, dus dat zijn voorbeelden van gedragingen. Maar het gaat ook om het ongewenste gedrag wat mensen als ongehoorzaam of overactief belabelen. Um, en dat komt ook wel voor tot uh, rapportages van tot 60%. Dus over het geheel genomen is er een recent onderzoek wat stelt dat zelfs 70% van de honden wel eens een ongewenst gedrag laat zien. Ja, ja dat, uh, en uh, zoals je zegt, hè, je hebt gebruikt daar een heel belangrijk woord, hè, belabelen. Uh, want één ding is natuurlijk dat het ongewenst is. En het andere is natuurlijk van, ja, uh, mogen we dat of kunnen we dat überhaupt wel verwachten? En kan je daar wat meer over zeggen? 
Want je had natuurlijk al over, natuurlijk, ja, die honden zijn van nature geen dieren die veel alleen zijn. Maar dat vragen we ze van ze. Maar nu uh, hebben ze dan wel een label gekregen. Ja, ik denk dat je dat ook weer vanuit dat alleen zijn heel mooi kunt bezien. Hè? Dus een, een, een dier heeft zijn eigen soort specifieke gedrag. En in het geval van honden komt zo'n dier dan te leven bij de mens. In een toch met name door de mens georganiseerde en bepaalde omgeving. En dat matcht niet altijd. Ik denk dat je over het algemeen kunt zeggen dat relaties, het succes van relaties, bepaald worden door de verwachtingen die je hebt over wat er in zo'n relatie ook niet gaat gebeuren. En het in staat zijn om de behoeften van de ander goed in te vullen. En op beide vlakken hebben wij als mens regelmatig um, nou de boel niet goed ingeschat als we aan een hond beginnen. Dus we hebben niet altijd de juiste verwachtingen. Denken we bijvoorbeeld, nou gezellig, de hond in huis en knuffelen en een beetje wandelen, hartstikke leuk. Maar bedenken we niet dat die hond ook um, nou, bepaalde geestelijke activiteit nodig heeft en opvoeding nodig heeft. Um, en het andere punt van die behoefte... We beseffen vaak niet dat sommige honden heel veel beweging nodig hebben. En misschien helemaal geen behoefte hebben aan knuffelen. Dus er zit daar inderdaad een um, belangrijk punt. Als je ook succesvol een hond wil houden. Dat je zicht moet hebben op wat die hond nodig heeft. Wat zijn soort specifieke gedrag en behoeften zijn. En dat je ook moet zorgen dat dat kan. Dat die hond dat kan uitoefenen als het om gedrag gaat. En aan de andere kant dat je hem ook een kans geeft om te leren zich aan te passen aan onze samenleving zoals wij die als mensen inrichten. Om een ander voorbeeld te noemen, naast dat alleen zijn, veel honden zijn van nature gewend om iets achterna te jagen. Als dat iets een fietser of een jogger wordt, wordt dat in de mensenmaatschappij natuurlijk heel vervelend. Terwijl dat eigenlijk voor een hond niet noodzakelijk vreemd gedrag is om ergens achteraan te willen rennen. Dus je zult een hond vanaf het begin moeten leren wat wel en niet mag in onze uh, samenleving. En daar ook weer realistische verwachtingen bij moeten hebben. Ja, heel mooi. En het, ik ben natuurlijk geen hondenexpert. Maar uh, ik hoor wel heel veel dingen die echt veel overeenkomsten hebben. Ook met wilde dieren. En uh, zorgen dat je goed geïnformeerd bent over gedrag. Over ja, hoe dieren leven. Uh, sociale aspecten. Al die dingen die samenkomen. En ook al ja, werken we, en natuurlijk als we zeggen honden, dan heb je natuurlijk, zoals je al aangeeft, er zijn heel veel verschillende rassen. Uh, dus daar zit natuurlijk ook ontzettend veel verschil in met betrekking tot wat ze wel of niet uh, nodig hebben of zouden willen. Uh, en wellicht ook hoe sociaal sommigen zijn of niet. Maar daar komt natuurlijk ook een heel stuk uh, bij van hoe dieren gefokt worden. Maar... We hebben natuurlijk heel veel uh, dingen die we kunnen bespreken. Waar ik eigenlijk weer eventjes naar terug wilde, is jouw promotieonderzoek. En uh, je hebt al gezegd wat, wat dan de aanleiding was hè, voor jou om dat te starten. En kan je ook iets zeggen over welke onderzoeksvragen of vraag er centraal stond? Ja, en het leuke is, want jij noemt inderdaad de, nou, een heel aantal onderwerpen. Het is natuurlijk altijd heel breed als je over honden en relatie met honden spreekt. Maar heel vaak is onderliggend het zorgsysteem van de mens. Je noemde ook het punt van aanschaf. Ook als we een hond aanschaffen, als we voor een puppy staan, worden we vaak voor een deel gedreven door ons zorgsysteem. En dat is dan eigenlijk het gevoel van, ah, kijk nou, die hond wil ik. Um, wat ik heb gedaan in het onderzoek is eigenlijk ook vanuit dat zorgsysteem en de vermogens van de hond om ons zorgsysteem te triggeren, dus het menselijk zorgsysteem, hebben wij gekeken in Wageningen naar zijn opvoedstijlen die mensen op kinderen richten ook terug te vinden in het opvoeden van een hond. En wat hebben jullie daar gevonden? Op wat voor manier hebben jullie dat gedaan? Want opvoedstijlen ook uh, voor mensen. Uh, misschien kan je iets zeggen ook over wat, wat voor verschillende opvoedstijlen uh, zijn er. Of, uh, hoe hebben jullie gekeken naar wat... Weten we en zien we in mensen en hoe hebben we dat dan ja, gebruikt voor onze onderzoeksvragen met honden? Ja, heel graag. Opvoedstijlen in de relatie tussen ouder en kind zijn al sinds de jaren zeventig onderzocht. En er zijn er vijf tot zeven gedefinieerd, afhankelijk van, van nou ja, hoe, hoe de onderzoeker daarmee aan de slag is geweest. Wij zijn helemaal teruggegaan naar de basis vier stijlen. 
En onder die vier stijlen liggen dan twee dimensies. De ene is die dimensie van warmte en ondersteuning. De andere dimensie is van controle en monitoring. Dus de ene dimensie gaat eigenlijk over zorgen dat de behoeften van het kind daaraan voldaan wordt. En dat het kind gezien wordt. En de andere gaat veel meer over zorgen dat een kind ook zich leert gedragen en aangepast leert zijn aan de samenleving. Nou, als, als je dan onderzoek gaat doen naar eh, mensen met honden, hebben wij in eerste instantie gekeken naar mensen met honden die ook ouder waren. En hebben we exact die vragen die in de ouder-kind relatie veel vaker bestudeerd zijn, aan die mensen voorgelegd. Maar ook een versie van die vragenlijst voorgelegd die aangepast was naar mens-hond situaties. En daardoor konden we in die eerste fase van het onderzoek kijken in hoeverre overlapt dat nou. Dus als ik een kind opvoed en ik voed een hond op, in hoeverre zit daar een overeenkomst tussen? En in die eerste fase was dat de methode. Later hebben we ook gekeken naar gedragingen van hondenhouders richting een hond om het construct verder te onderbouwen. En wat we vonden was eigenlijk heel opvallend, want enerzijds vonden we de overeenkomsten. Dus ja, het menselijk opvoeden van kinderen en honden toont vergelijking. Tegelijkertijd vonden we ook een aantal verschillen. Ja, nou dat is echt heel erg interessant dit natuurlijk. Want je kan je ook, ik kan me nu al voorstellen, kijk ik bedoel wel als opgeleid als psycholoog, maar dat wil niet zeggen dat ik nu... Uh, al dat soort uh, dingen tot uh, in de diepte heb uh, bestudeerd. Dus ik vind dit echt heel fascinerend. Ook omdat ik denk dat zeker dit van toepassing heeft. Ook weer op wilde dieren. Van hoe gaan mensen om. En welke mensen vinden welke stijl uh, belangrijker. Maar ook natuurlijk. Wat houdt dat dan in als, je, als mensen willen gaan kijken naar het mixen van de verschillende stijlen. Van, je kan me zo voorstellen dat je altijd wil ondersteunen. Maar je wil ook. Dat het dier opgevoed is. Dus ik zie ook heel veel hier. Ook met betrekking tot het kiezen van je hond. En weten en, en hoe je voor het best voor je hond kan zorgen. Ik hoor heel veel over educatie. En laten we, daar, laten we dat even vasthouden. Ook als we daar straks weer, dat we daar straks op terug gaan komen. Want ik denk dat dat wel heel erg uh, belangrijk is natuurlijk. Eén is wat vind je zelf prettig. Of waar ga je voorkeuren naar uit. En het andere is natuurlijk, wat weten we door onderzoek en andere activiteiten van wat het beste is. En hoe kunnen we dan zorgen dat mensen uh, ook weten hoe ze dat uh, ja, zeg maar, uh, kunnen gebruiken op de dagelijkse manier. Dus je had al gezegd, hè, je onderzoeksvraag welke centraal stond. En die opvoedstijlen, dat die van toepassing zijn. Maar dat jullie ook uh, echt wel verschillen hebben gevonden. Uh, nou, voordat we graag wat horen over die verschillen. Waarom is dat eigenlijk belangrijk om ja, te weten, is dit van toepassing of niet? Dat is belangrijk. Eigenlijk meteen weer aanhakend op die educatie. Wat je vandaag de dag ziet is dat educatie op, nou laten we even hondenscholen nemen, want dat is toch een heel gebruikelijke vorm om iets over honden te leren, hoewel veel mensen ook via internet en boeken bijvoorbeeld proberen om informatie tot zich te nemen. Um, bij die educatie wil je mensen echt bereiken. En wil je dat de stof die je aanreikt ook echt opgenomen wordt. En daarvan zien we wel ook dat dat niet altijd succesvol is. Daarnaast is het zo dat educatie vandaag de dag heel erg gericht is op de hond. Leert de hond zich gedragen. Terwijl heel veel hondenhouders aangeven um, nog te weinig handvatten te krijgen van ja, maar hoe moet ik dat nou doen? En als je dan teruggaat naar je vraag, wat is nou het belang van dit onderzoek? In dit onderzoek denken we eerst de handvatten gevonden te hebben om die educatie effectiever te maken. En meer te kijken naar wat bepaalt nou bijvoorbeeld voorkeuren van mensen in hun gedragingen en hun opvoedingsgedragingen naar dieren. En ik denk dat jij daar ook gelijk hebt dat het ook best eens wat breder kan zijn dan alleen de hond. Daar hebben we nog niet naar gekeken, maar is een hele interessante. Uh, waarom denk ik dat? Omdat onder die opvoedstijlen ook diervisies lijken te liggen. En die diervisies kunnen wel eens wat breder zijn dan alleen op de hond. Hoewel wij ze alleen voor honden hebben onderzocht. Nou, helemaal leuk. We gaan hier van het een naar het ander. Want nu heb ik weer zoiets van, nou, dan wil ik ook wel graag wat horen natuurlijk over wat jij bedoelt als jij diervisies zegt. Ja, nou er zijn uh, in ons onderzoek drie diervisies onderzocht. Waarbij er twee onder twee van de opvoedstijlen lagen. 
Nou, daar had ik nog niet heel helder van. Laat ik beginnen met de twee diervisies die ergens onder lagen. Um, dat was een vermenselijkende, de humaniserende visie. Die eigenlijk het dier als een klein mensje ziet. De andere visie was veel meer een dominerende visie. Die ziet zichzelf als superieur en kent het dier eigenlijk veel meer een instrumentele waarde toe. Dan uh, de waarde voor het dier aan zich. Nou, die derde stijl, die, wij, uh, die derde visie, sorry, die wij niet aan een stijl konden koppelen, was de beschermde, de protectionistische visie. En die gaat veel meer uit van de eigen waarde van een dier. Nou, waarom is dat interessant? Bij die opvoedstijlen is er één stijl en die lijkt heel kanshebbend om goede uitkomsten te krijgen voor mens en dier. De andere twee stijlen lijken wat minder kanshebbend. Ik zal zo nog uitleggen waarom. Maar juist die stijlen hebben die, wat wij noemen, een beetje blokkerende diervisie eronder liggen. Dus of die dominerende of die humaniserende, die vermenselijkende stijl, uh, visie. En dat kan betekenen dat daarom ook onze educatie soms wat minder aanhaakt. Om het heel concreet te maken, stel ik ben als trainer iemand uitleggend geven over de hond. Maar mijn stijl is niet dominerend. Dus ik zie dat dier echt als een dier met zijn eigen waarde. Alleen de eigenaar heeft die hond omdat hij moet waken op zijn terrein. En kijkt naar de hond als ja, ik ben gewoon superieur over die hond. Wat overigens niet wil zeggen dat hij geen goede zorg levert aan die hond. Nou, je kan je dan voorstellen, als ik maar blijf zeggen van... Ja, maar meneer, je moet uw training echt zo en zo aanpakken, want dat is beter voor de hond. Dat die eigenaar denkt, ja, beter voor de hond, daar gaat het niet om. Die hond moet gewoon doen wat ik zeg. Dus dan krijg je eigenlijk in je educatie een knelpunt... wat je niet zomaar opgelost krijgt als je niet beseft... dat je alle twee eigenlijk op een ander eilandje staat. En dat is wat die opvoedstijlen en die visies kunnen doen. Die kunnen je zicht geven op welk eiland sta ik. En daardoor zorgen dat je ook makkelijker naar de overkant komt... en elkaar dus echt kan bereiken en ook tot verandering komt samen. Prachtig. Hier, hier moeten we ook echt uh, wat tekeningen bij krijgen en wat uh, andere graphics. Want het is natuurlijk heel mooi allemaal om hier ja, ook visuele... Ja, ideeën dat je echt kan doordenken hierover. Want het is natuurlijk ontzettend belangrijk om te zorgen van... Kijk, als iemand een instrumentele ja, visie heeft... Want ze willen graag dat die dieren hun helpen met iets. Dan hoe kan ik zorgen dat ik als instructeur of als andere educator... Zo met deze persoon kan praten en ook uh, werken. Zodat we eigenlijk voor alle... Uh, tot het, uh, het, het goede komen. En dat is, is soms, uh, denk ik, natuurlijk ja, ook best wel lastig. Omdat je gewoon uh, eigenlijk hele verschillende talen spreekt, toch? Lijkt me. Ook andere, ik weet niet of jullie, hebben jullie gekeken naar woorden die mensen gebruiken? Of hoe mensen praten? Of hoe hebben jullie gekeken naar al dit soort verschillen? Ja, we hebben inderdaad gekeken naar hoe mensen zich ook uit En hoe ze bepaalde stellingen over dieren waarderen. En ik denk dat wat jij aanstipt precies het punt is. Als je niet beseft dat je dus op een andere manier ergens naar kijkt. En je ziet wel dat in het educatieve proces of in überhaupt een gesprek je samen niet vooruit komt. Maar je blijft zitten op, ik moet het anders uitleggen. Dat je de plank mislaat omdat je eigenlijk moet beseffen, oh wacht even, ik kijk hier anders naar. En ik denk dat zeker heel veel um, trainers in Hondenland zelf... Heel erg kijken naar het uh, dierenwelzijn. En dan zich vergissen in dat als iemand een instrumentele blik heeft op het dier. Dan denken ze al gauw, die zorgt ook niet goed voor het dier. En dat hoeft niet zo te zijn. Dus inderdaad, goed luisteren naar elkaar. Waar komt die ander vandaan? Waar is het beginpunt? Uh, en misschien ook aangeven, joh, maar als je dit of dit doet. Dan zal die hond ook die waarde die die voor jou moet krijgen beter gaan uh, leveren. Terwijl dat ook goed is voor het welzijn van de hond. Maar daar hoef je dan de nadruk niet op te leggen. Dat je dan toch samen vooruit komt. Dus het is inderdaad denk ik zaak om te beseffen dat normen, waarden, visies. Allerlei psychologische aspecten ook meekomen als wij met dieren bezig zijn. Ja, absoluut. Ik ben echt zo, ik denk echt zo nu van, uh, dus eigenlijk iedereen die zeg maar bezig is met uh, of opleidingen of gewoon inderdaad met het managen van andere mensen. Dus nu heb ik het ook even over de dierentuinwereld, zeg maar, want hier, ik heb het dan niet per se met de opvoedstijlen, 
Maar voornamelijk uh, over de mens-dierrelatie. Hoe onze verschillende manieren van denken en visies over dieren beïnvloed worden over hoe, door hoe mensen praten, wat mensen doen. Maar dat je eigenlijk als goede ja, hondeninstructeur of educator echt moet kunnen ja, snappen van, oh wacht even, deze meneer of mevrouw zit op een ander eiland. En dan moet ik deze taal inschakelen of dit soort symbolen inschakelen. Zodat je uiteindelijk inderdaad voor alle voor alle partijen um, positieve uitkomsten hebt. Ik vind het echt heel interessant. Ik, ik zie er nou al naar uit om je weer terug te uh, hebben op een andere podcast... waar we dit soort dingen nog uh, dieper uh, kunnen aanstippen. Je had het ook over um, dat, er, dat jullie ook verschillen hebben gevonden. Kan je iets zeggen over de verschillen in die uh, ouder-hond-relatie... Uh, die, uh, die echt anders is van de ouder-kind-relatie? Ja, wat je ziet in de ouder-kindrelatie is dat er eigenlijk alleen een verschil zit tussen mensen in de mate waarin ze dan wel warm en ondersteunend, dan wel controlerend en monitorend zijn. Dus je hebt daar ouders tussen zitten die heel erg op die controle en monitoring zitten. Dus het kind moet zich eigenlijk gewoon gedragen en veel minder op de warmte en ondersteuning. Dus als er iets is met het kind of er is een stuk emotie wat speelt, dan zijn ze daar veel minder um, sturend op in positieve zin. En dus dat zijn de twee dimensies die je terugziet bij ouders. Wat we bij de hondeneigenaren ook zagen, was naast die dimensies, dus die vonden we ook die van toepassing waren, maar daarnaast ook nog drie aparte aspecten in drie groepen van hondenhouders. En dat waren de aspecten van corrigeren van emotie en van trainbaarheid. En nou beloofde ik net al om ook even iets te zeggen over uitkomsten. Want we hebben uiteindelijk natuurlijk ook gekeken... als mensen nou zo'n bepaalde stijl meer of minder ter hand nemen... maakt het dan ook uit. Maakt het uit voor de relatie die ze ervaren met de hond? Maakt het uit voor de hond? Um, we zien dat als mensen wat meer het aspect van corrigeren ter hand nemen... dan betekent dat ze bij het opvoeden belangrijk vinden om ongewenste gedragingen te bestraffen, dat kan met stem zijn, maar ook met fysieke middelen, dat de honden minder geneigd zijn in een testsituatie waarbij je wat van de hond vraagt, om dicht bij de eigenaar te zijn of de eigenaar aan te kijken. We zien bij de mensen die meer geneigd zijn op te voeden vanuit het besef dat die hond moet leren hoe die zich gewenst moet gedragen, dus niet het corrigeren, maar juist het aanleren, dat die honden juist wel heel erg naar hun eigenaar kijken. En dat kan erop duiden dat die honden dus makkelijker support ervaren. En het kan er ook op duiden dat die honden makkelijker aanstuurbaar zijn. Omdat je natuurlijk als beginpunt de aandacht van je hond wil in allerlei situaties. Nou, dan had je nog die stijl die veel meer um, emotie en behoefte van de honden scherp houdt als ze... De hond opvoeden. En, en daar zagen we geen relatie met oogcontact. En daar zagen we wel dat de mensen minder correctiemiddelen gebruikten. En wel bijvoorbeeld met stem beloonden. Dus zo zie je dat de gedragingen van de eigenaar wel invloed lijken te hebben. Bijvoorbeeld op de hond. Wat we ook hebben gezien is dat um, de corrigerende opvoedstijl meer samenhangt met minder tevreden hondenbezit. En wat nou oorzaak en gevolg is, weten we daar niet in. Maar het is wel een heel opvallend punt. Dat de houder eigenlijk ook minder blij lijkt te zijn met zo'n hond. Ja, heel, heel interessant allemaal. En ook bijzonder om dat allemaal zo te horen. Ik denk ook inderdaad... Um, ik heb geen data, maar wel van horen zeggen... dat in de dierentuinen waar ik gewerkt heb... en met mensen heb kunnen praten hierover... mensen hebben over het algemeen... geven ze feedback dat ze het minder leuk vinden om met dieren te werken of voor dieren te zorgen die niet goed luisteren, die niet ja, leuk meedoen, zeg maar, die gewoon als moeilijk gezien worden. Dus uh, ja, ik heb daar geen data voor, maar ik, ik hoor wel wat je zegt uh, en alsof daar dus ook inderdaad weer een, een soort overlapping uh, ja, is met hoe mensen dieren zien. Het is natuurlijk ook, ja, je kan je bijna wel verwachten dat het natuurlijk leuker is om ja, samen te zijn met een dier of met een mens uh, waar je allebei ja, lek, je lekker bij voelt en leuke dingen samen doet en niet steeds 
ja, die gevoelens uh, of die momenten van uh, conflict uh, hebt. En hoor ik jou nu ook dan uh, zeggen of suggereren, of misschien heb je hier ideeën over, of misschien heb je daar ook naar gekeken in je promotieonderzoek, wat voor effect het heeft op bijvoorbeeld openheid, uh, creatief willen zijn, uh, het, het opzoeken van, van uh, de eigenaar. Wat, hebben jullie daar verschillen in gezien of iets mee gedaan? We hebben niet echt die aspecten bekeken, dus openheid en creativiteit. Um, het opzoeken het is, van de, van de eigenaar. Ja, in de nabijheid verkeren van de eigenaar hebben we inderdaad verschillen in gezien. Ja. Um, wat lastig is en, en ook in het licht van wat jij net zegt, je weet soms niet wat oorzaak is en wat gevolg is. Nee. We doen helaas heel weinig onderzoek naar dieren prospectief, vooruitkijkend. Uh, of zelfs kausaal, hè? dat je echt oorzakelijke verbanden kan aantonen. Um, maar we hebben wel wat indicaties op basis van dan het leggen van verbanden, want dat is wat we vaak aan het doen zijn. Uh, en wat je hier ook ziet, en dat vind ik ook heel fascinerend, dat de opvoedstijl die zich meer richt op emotie, daar zie je ook de honden minder in de nabijheid verkeren van de eigenaar um, in een test die we gedaan hebben. Alleen ik weet niet of dat komt omdat die honden simpelweg exploratiever zijn. Omdat ze uh, wat meer de kans hebben gekregen ook om aan behoeften en um, uh, bepaalde gevoelens dat de eigenaar daar wat mee heeft gedaan. Dus dat die honden wat meer misschien ook mochten exploreren. Of dat de relatie met de eigenaar zodanig is dat de hond juist niet die nabijheid opzoekt. Dus dat is wel een hele interessante ook voor vervolgonderzoek. Wat wat zegt dat nou als een hond wel of niet bij die eigenaar in de buurt is? Um, en een van de uh, onderzoekslijnen die al uh, door een heleboel onderzoekers is opgericht is naar hechting. Uh, dus de hechting tussen uh, houder en hond en hond en houder, want dat kan natuurlijk twee kanten op. En het zou best kunnen zijn dat daar ook wat uh, antwoorden op deze vraag liggen. Ja, prachtig. Want ja, je kan ook zo voorstellen, ik ben nu te valt met een project bezig waar ik kijk naar... De uh, concept of mothering, dus het bemoederen, het altijd maar, uh, weet je wel, dingen willen regelen en zorgen. En dat kan natuurlijk, en heel veel warmte ook inderdaad, maar dat kan natuurlijk ook uh, helemaal overslaan in dat je dus eigenlijk altijd alles maar wil moet regelen. Uh, en wil controle hebben en bemoederen. En dat kan natuurlijk ook, zoals je zegt, verschillende kanten, nou dat zeg jij niet, sorry, maar dat kan natuurlijk verschillende... Um, ja, uitkomsten hebben. Kan het zijn van, nou, ik, ik heb meer ruimte, ik voel me ondersteund, ik ga en ik kan dingen zelf uitzoeken. Of, nou, uh, eventjes, uh, ik ga het nu zelf een keertje proberen. En daarom, dus waarom inderdaad, ja, dat is natuurlijk heel fascinerend om daar allemaal naar te kijken. En wat ik ook um, interessant vind, is eigenlijk waar je het hele... Uh, podcast ook al over hebt, is allerlei verschillende aannames die mensen hebben. Dus of het nou de hondeninstructeur is die, uh, of instructrice is die een aanname heeft dat een instrumentele uh, visie uh, ja, bijvoorbeeld eigenlijk al zegt, iets zegt over het welzijn van het dier, dat het misschien, dat, ze, dat dier misschien niet zo goed um, ja, verzorgd wordt, tot natuurlijk de aannames van als ik maar ja, mijn dier heel erg verzorg en, en, uh, en steeds bezig ben daarmee, als een klein mensje, dan moet het welzijn ook uh, goed zijn. Um, dus ja, en eigenlijk alles wat ertussenin zit. Hebben jullie gekeken naar uh, dat soort aspecten, van uh, dat soort aannames van mensen, in, in misschien een survey of iets dergelijks wat jullie gedaan hebben, dat mensen eigenlijk vinden dat hun stijl beter is omdat het bepaalde uitkomsten heeft? Um, nee, we hebben niet gevraagd naar hoe zie je jouw opvoeding ten opzichte van die van een ander? Of hoe zie je je omgang met de hond ten opzichte van een ander? Uh, maar ik denk dat je daar wel een heel interessant punt te pakken hebt. En waarom denk ik dat? Omdat als je kijkt naar hoe ontstaan opvoedstijlen dan um, weten we dat dat voor een deel gewoon eh, eigenlijk hele functionele gedragspatronen zijn. Dus ergens in je eigen jeugd vaak begint dat heb je geleerd door te kijken naar anderen wat 
uh, bepaalde opvoedgedragingen zijn en die kopieer je. Maar er zit ook een aspect van mental modeling in. Dus het um, bouwen van bepaalde referenties, cognitieve, dus, dus uh, gedachtenreferenties, die je gebruikt met zo is het goed, hè? zo is het goed om te doen. Uh, en omdat we dat zien, zeg maar in het algemene principe van opvoeding, zou het mij niet verbazen als dat dus ook in het dragen van zorg voor dieren bijvoorbeeld een rol speelt. En het hebben van normen en waarden is natuurlijk ook iets wat, wat ons als mensen kenmerkt en waarvan we ook weten dat normen en waarden je ook kunnen remmen, bijvoorbeeld in het opnemen van nieuwe informatie. Eh, informatie die strookt met jouw normen en waarden, met jouw gedachten, met de kennis die je al hebt, neem je makkelijker op dan informatie die daarmee in discord is, dus die, die daar niet mee verenigbaar is. Eh, en dat soort psychologische mechanismen eh, zullen zeker een rol spelen, ook als we het over dieren hebben. Ja, nou, je hebt natuurlijk al gezegd, uh, en, en zoals ik zit ook uh, in mijn promotieonderzoek, jij bent, uh, nou ja, je gaat heel binnenkort promoveren, is natuurlijk fantastisch. Maar we, we worden natuurlijk allemaal gestimuleerd door onze begeleiders om er niet uh, een twintigjarig project van te maken. Want ik weet zeker dat je heel veel van dit soort dingen, dat jullie daar natuurlijk over gehad hebben. En op een gegeven moment moet je inderdaad uh, gaan kiezen waar je op gaat focussen. Maar je geeft zelf ook al aan dat er een aantal vervolgstappen uh, zijn en, en, waar, en kan je iets zeggen over welke dat dan zijn en, en waarom? Ja, ik denk dat je ze uh, onderzoekstechnisch en uh, zeg maar inhoudelijk kunt bekijken. Uh, nou ja, wat je aangeeft, hè, je, hebt, je hebt vier jaar de tijd onderzoek, goed onderzoek doen kost heel veel tijd. Het is ook verschrikkelijk leuk, want je komt allemaal enthousiaste studenten in aanraking en je doet met z'n allen heel erg best. Maar het vraagt wel heel veel tijd, dus je kunt nooit alles doen wat je wilt. Um, maar onderzoekstechnisch zou ik zeggen dat een van de uitdagingen bij onderzoek naar honden is om een meer diverse onderzoekspopulatie te pakken te krijgen. Um, het viel me eigenlijk vanaf het begin op dat het heel moeilijk is om de mensen te bereiken die minder betrokken zijn bij een hondenbezit. En dat is natuurlijk ook logisch, want als je gewoon een hond hebt voor de gezelligheid of hij is er toevallig, ja, dan ben je natuurlijk niet zo geneigd om mee te doen aan onderzoek over die hond. Terwijl als jij nou, helemaal enthousiast bent over je hond, natuurlijk wil je dan meedoen aan een onderzoek. Dus dat vertekende, die vertekende, dat vertekende beeld van deelname is logisch, maar het is wel heel jammer. Want eh, ik denk dat er nog een heleboel puzzelstukjes te leggen zijn bij juist die mensen die gewoon een hond hebben. Hoe zorg je nou dat daar de relatie beter wordt en ook die hond een leuk leven heeft als dat niet zo zou zijn. Um, dus het bereiken van een bredere en meer diverse doelgroep zou mij onderzoekstechnisch heel erg interesseren naast dat vooruitkijkende onderzoek. Hè. Dat zou iets van een cohort of een um, meer, meer kausaal opgezet experiment vragen. Wat ook ethisch en moreel niet altijd makkelijk is. Maar daar zitten wel hele mooie kansen om echt eens wat causale verbanden, dus wat oorzaken aan te wijzen. Um, dus dat is zeg maar aan de onderzoekstechnische kant. Als je het dan hebt over ja, en welke... Welke inhoud zou je nog verder willen onderzoeken? Um, ik zou heel erg geïnteresseerd zijn om verder te kijken naar hoe dat zorgsysteem van mensen ons invloedt in onze relatie met dieren. En dat komt omdat los van het opvoeden, ik ook zie dat wij bijvoorbeeld soms kiezen, en dat doet niet iedereen, dus dat is al heel interessant, maar een groot deel van de mensen wel, dat wij kiezen voor honden met een bepaald extreem uiterlijk kenmerk. Wat die hond opvallend maakt, maar wat die hond ook soms de wat meer babyachtige kenmerken geeft. En dan denk ik aan de kortsluitige honden met de bolle ogen. En dat geeft klaarblijkelijk ons als mens iets, maar die honden zijn daar niet bij gebaat. En er zijn inmiddels een aantal onderzoekers ook begonnen met ontrafelen van hoe komt dat nou, dat wij die honden zo kiezen en ze dus ook zo fokken en zo ter wereld laten komen, dat ze eigenlijk vanaf het begin moeite hebben met ademhalen, problemen kunnen krijgen met hun ogen, noem maar op. Um, en ik zou wel heel erg geïnteresseerd zijn in, in hoe werkt daar de psychologische kant van de mens nou precies op in. En natuurlijk vooral, hoe kunnen we het dan ook aan gaan pakken met z'n allen. 
En in lijn daarmee zou ik het ook heel erg leuk vinden, maar ik weet niet of dat nog onderzoek vraagt, of dat dat gewoon in het veld experimenteren vraagt. Hoe kunnen hondenscholen nou meer aansluiten op het uitbouwen van een goede relatie en minder bezig zijn met hoe leer je een hond bepaalde gedragingen aan? Dat laatste is ontzettend belangrijk, maar dat eerste is ook belangrijk en daar wordt nog niet overal evenveel aandacht aan besteed. Nee, ik moet ook meteen inderdaad nadenken over uh, wat je zegt van die, ja, het fokken van de dieren. Dat die hele theorieën die er zijn over waarom ja, menselijke baby's, waarom mensen die nou zo, of waarom ja, waarschijnlijk ja, kindergezichten en babygezichten zo geëvalueerd zijn, omdat we dan ja, ze zo schattig en zo leuk vinden en voor ze willen zorgen. En inderdaad, of dat dan. Iets is wat ook overgeslagen is op, uh, op andere dieren. En hier specifiek honden. En dan natuurlijk ook het fokken met uh, allerlei nadelige aspecten van die natuurlijk. Ja, dat is zeker heel interessant. Ja, en ik denk ook dat we er heel veel van kunnen leren over onszelf. Hè? Hoe maken we besluiten? Hoe zijn we en blijven we gemotiveerd in dingen? Dus dat kan ons ook in de breedte weer eh, meer brengen. Maar vooral ook het startpunt met een dier... waar wij toch eigenlijk heel veel, zo niet alles voor bepalen, beter maken. En ik denk dat dat niet alleen heel mooi is als ons dat zou lukken... om dat in toenemende mate te doen... maar dat we het ook aan die dieren verschuldigd zijn. Als wij de zorg voor een dier op ons nemen... dat begint bij welk dier kies je... dat we ook zorgen dat we echt optimaal zorgen voor dat dier wat zo afhankelijk van ons is. Ja, en ik denk ook wat je net zei, hè, dat vond ik ook heel mooi, waar je zegt van, weet je, mensen die gewoon een hond hebben, um, en waar het welzijn eigenlijk heel goed kan zijn. Maar daar heb je bijna geen inzicht in, want je krijgt vaak alleen maar de uiterste van beide kanten. En natuurlijk daar ook inzicht in krijgen in van, weet je, mensen die gewoon een hond hebben, waar eigenlijk heel veel, uh, waar eigenlijk heel veel dingen goed gaan, uh, daar heb je dan uh, ja, weinig informatie over. En wat zouden we daar allemaal van kunnen leren? Van uh, die mensen die uh, gewoon een hond hebben. En wat betekent dat dan precies? En ik denk dat het zeker ook, ik moet steeds, ja, zoals ik al zei, ik ben geen hondenmens, maar ja, over de jaren natuurlijk wel veel met hondenmensen in contact. Uh, net zoals bijvoorbeeld met jou, en toch steeds heel veel dingen leren, nieuwe dingen, maar ook zoveel overeenkomsten horen. En ook, ja, zoals die, die relaties en opvoedstijlen, ik vind dat echt super interessant. Ik weet zeker dat, uh, dat jij en ik daar nog een keer, uh, zeker een keer over gaan praten. Uh, want ik zie, uh, zeker voor dierentuinen, maar ook ja, opvangcentra en zo, dat dat heel relevant zal zijn om daar meer inzicht in te krijgen. En centraal ook eigenlijk... Ja, als rode draad veel gehoord in, in deze podcast, heb je het over educatie. En deels natuurlijk gaat over ja, de educatie van instructeurs en hoe kunnen ze het best omgaan met mensen bijvoorbeeld die verschillende visies hebben, verschillende opvoedstijlen hebben. Maar je hebt het ook over educatie van ja, als je een hond wilt kopen um, of voor een hond wilt zorgen en een hond wil ophalen van het asiel hopelijk. Kan je iets meer zeggen over de verschillende vlakken van educatie uh, waarvan jij denkt, daar moeten we echt naar gaan kijken in de toekomst? Ja, ik denk dat voor al die educatievormen geldt dat we nu heel vaak kennisoverdracht, aan kennisoverdracht doen. Dat is belangrijk, want uiteindelijk wil je weten wat betekent het als ik een hond koop? Wat betekent het als ik hem bij eh, een asiel haal of bij een fokker en wat voor fokker dan? Dus die kennis is heel belangrijk. Je wil ook echt weten wat voor een dier de hond is, wat hij nodig heeft, hoe je hem helpt leren, hoe hij aan jou communiceert, dingen communiceert. Dus dat is belangrijk, maar het is niet het enige. En ik denk dat we... Wat voor een vorm van communicatie het ook is, heel vaak denken, oh, het begint en stopt met kennis. En dat is niet zo, want om kennisoverdracht plaats te laten vinden, moet je ook um, iemand bereiken. Dus je moet ten eerste die persoon vinden en zorgen dat hij jou weet te vinden. Maar ook bereiken in de zin van dat hij echt open staat voor je boodschap. En vervolgens komt de overdracht van kennis en vaardigheden. 
En die overdracht lukt vaak alleen maar als je ook rekening houdt met emoties, met normen en waarden. En alles wat ons als mens drijft als wij beslissingen nemen of dingen leren. En ik denk dat het niet eens uitmaakt op welk moment of wat voor soort educatie het betreft. Maar dat we veel meer tijd en aandacht mogen besteden aan die mens achter het dier. En hoe we die echt bereiken en bij die mens echt gedragsverandering teweeg brengen. Absoluut, helemaal met je eens. Er zijn soms van die uitspraken zo, we don't need more facts, we need stories. Or we need emotional connection. We moeten een emotionele connectie hebben. We hebben al zoveel feiten, we hebben al zoveel kennis. Maar dat is niet wat gedragsverandering, want daar hebben we het eigenlijk over, teweeg gaat brengen. En natuurlijk hebben we feiten nodig en hebben we informatie nodig om zo goed mogelijk... Uh, ja, beslissingen te nemen en, en kennis over te dragen. Maar hoe gaan we dat dan verpakken? En hoe zorgen we ervoor dat er een emotionele connectie is? En hoe doe ik dat dan met die mensen die dus verschillende visies hebben van dieren? Want ook de mensen die instrumentele gedachten en gevoelens hebben over dieren, die zullen op bepaalde uh, manieren natuurlijk ook reageren op emotionele uh, boodschappen. Dus hoe doen we dat? En nou ja, jij als geen ander uh, kan dat heel mooi. Uh, zoals ik al in het begin zei, jij kan ontzettend mooi schrijven. Alleen al op LinkedIn en op andere plekken heb je zoveel mooie uh, verhalen neergezet waar echt hele mooie boodschappen in zitten. Uh, kan jij wat zeggen over jouw, uh, ja, jouw hondenverhalen en jouw mooie schrijven? Dat vind ik wel, wel een lastige. Ja, ik... ik, ik... Kijk graag naar wat er om me heen gebeurt. En als je dat doet, dan zie je altijd waar allemaal verhalen. En achter alles wat je ziet, zit ook weer een verhaal. Dus ik vind het altijd heel mooi dat in de kleine dingen om ons heen de mooie dingen zitten. Maar dat daarachter vaak ook de verhalen schuil gaan. En eigenlijk elk verhaal wat ik zie is intrigerend op een manier. Um, omdat het vragen oproept over waarom gebeurt dat? Of waarom is dat zo gebeurd? Of überhaupt over het verhaal. We houden als mensen van verhalen. En, uh, er zijn heel veel verhalen te vertellen en ook af te lezen als je uh, om je heen kijkt. En ja, meestal gaat het schrijven dan vanzelf. Omdat ik er mee in mijn hoofd zit en er vol van ben. En dan is het uh, fijn om het op papier, digitale papier te, te, aan het digitale papier te mogen toevertrouwen. Ja, prachtig. We gaan zeker uh, linken naar jouw uh, LinkedIn-profiel. Uh, waar mensen en naar andere links uh, die jij uh, ons zal doorgeven. Zodat mensen ook kunnen kijken van uh, ja, wat zijn nou eigenlijk die verhalen waar ja, vaak ontzettend mooie boodschappen in zitten. Over nou, van aanschaffing van honden tot hoe we uh, dieren zien. Uh, wat, we, wat onze uh, natuurlijk uh, verantwoordelijkheden en verplichtingen naar dieren zijn. En hoe mooi onze relatie samen met honden kan zijn als in, wij dat op een manier doen dat we en de hond zien en natuurlijk onszelf zien en daar ja, mee bezig blijven. Dat is natuurlijk hartstikke prachtig. En iedereen houdt van verhalen, dus we hebben al heel veel verhalen gehoord. Sommige meer wetenschappelijke en sommige ook natuurlijk meer van filosofische aard. Kan jij aan het einde van deze podcast nog ons een hartstikke leuk hondenverhaal, een blij hondenverhaal of een niet zo blij verhaal, maar dat op een heel mooi uh, manier eindigt vertellen? Ja, nee, dan, dan gaan we voor een blij hondenverhaal. Um, dat is een verhaal van uh, een van mijn zeer gewaardeerde collega's. Zij heeft drie honden, maar één hond is al wat oud. En ze had ochtends die hond ook al meegenomen met de wandeling. En dacht, weet je, ik ga nog een keer een wandeling maken. Maar ik laat deze hond lekker eventjes gewoon op zijn plek. Lekker comfortabel kussen, lekker knaagje. En dan ga ik met die andere twee, die nou, gewoon nog wat fitter zijn, even een extra wandeling maken. Dus ze had die hond achtergelaten. Had lekker de pas erin gezet, want dat kon nu het oude, oude exemplaar niet mee was. Um, flink, flink end onderweg, goed doorgelopen. En op een gegeven moment krijgt ze het gevoel dat, dat, dat er achter haar iets is. Dus ze kijkt om. En ze denkt, nou, kijk of ik een hond zie. Nou, het zal wel een hond van het erf zijn daar. Dus ze loopt weer lekker stevig door. En, en ze blijft van dat gevoel houden. Dus ze kijkt weer om en denkt, nou, verrek, die hond is er nog steeds. Dus ze besluit om te wachten. En naarmate die hond vanaf een toch flinke afstand dan dichterbij komt, denkt ze... 
Maar dat is mijn hond, dat is mijn derde hond. Uh, en op een gegeven moment komt die, die oude hond dus echt met de tong op de enkels aangesjeest voor het doen van een wat oudere stramme, stramme hond. En die had dus inderdaad gewoon de deur opengemaakt, had uh, zijn neus aan de grond gezet, uh, uitgezocht uh, waar het spoor begon. En dat spoor helemaal uitgevolgd op een tempo wat voor zo'n oude hond toch uh, nou, erg bewonderenswaardig is om hen weer te vinden. Um, en zij voelde zich natuurlijk verschrikkelijk, omdat ze dacht, oh, wat heb ik die hond aangedaan? Terwijl ze eigenlijk juist die hond wat rust wilde geven. Dus het, ja. het was, ik vond het een heel ontroerend verhaal, omdat die hond laat zien hoe graag die bij zijn eigenaar en ook zijn groepsgenoten is. Uh, maar ook hoe sommige mensen ontzettend hun best doen om een hond echt te geven wat het dier nodig heeft. Um, en dat dan toch, net als bij mensen, ook honden soms gewoon eigenwijs zichzelf zijn en denken, ja, maar ik wil het anders. En het dan dus ook op gaan lossen. Dus ja. uh, ik denk dat wel een heel, ja, van de laatste tijd wel een van de bijzondere en mooie verhalen was die ik uh, hoorde over mens en hond. Prachtig, ja, absoluut. En want het is niet altijd even makkelijk. En ja, zoals je zegt, je probeert zo goed mogelijk keuzes te maken voor wat je denkt dat jouw hond nodig heeft of graag zou willen. En, uh, en het is niet altijd even makkelijk om het te vragen natuurlijk aan ze. Maar ja, hoe mooi is dit? Uh, en zoveel weer geleerd. Dus uh, prachtig verhaal. En ook, oh, dat is mijn hond. <laughs> Wacht eens even. Uh, superleuk. Hartstikke mooi. Ineke, hartstikke bedankt voor deze mooie podcast. Ik heb echt een hele lijst met allemaal mooie vragen en ideeën. Uh, nou, wij zien elkaar uh, heel snel in Nederland voor een uh, hele leuke dag. Uh, samen is alles leuker, waar jij ook een heel mooi uh, verhaal gaat neerzetten natuurlijk over uh, jouw promotieonderzoek en alle andere mooie ideeën die je hebt. Dus wij zien elkaar gauw. Um, en als je dit natuurlijk hoort na 10 oktober 2020, dan is dat evenement natuurlijk al voorbij. Maar Ineke, hartstikke bedankt vandaag. Heel veel succes met het verdedigen van je... Nou, je hoeft eigenlijk geen succes te hebben. Want ik weet zeker dat het hartstikke goed gaat. En ik zie er ontzettend van je promotieonderzoek uh, vrijdag. En ik zie er erg naar uit om je weer te gast te hebben... en elkaar gauw weer te zien. Dank je wel. Dank voor de uitnodiging. Already the end of the podcast. I hope you enjoyed that as much as we did. Find us on your favorite platform and leave your comments and suggestions. Or go to the Animal Concepts website to send us your questions and feedback. We are so happy to answer them and address them in future podcasts. Animal Concepts is dedicated to helping you care for animals and yourself. Are you interested in quality animal care and welfare content? In actions and resources for you to be well while caring for animals? then check out PAWS, the practical animal welfare science platform, which has webinars, science into practice case studies, private Facebook live sessions, and a lot of resources for you and the animals you care for. You can share your experiences and connect to animal care professionals and scientists from around the world. In the meantime, take care of you and the animals and keep buzzing.